0: Tá aí, que cofre para mais um 10 jardas no ar? É, yeah, não paramos não. Vambora, vambora até onde dá. O break foi semana passada e vamos ver no que vai rolar. A gente tem um programa diferente hoje onde a gente vai falar de jogadores ofensivos, de ataque, pensando no campeonato 2021. Para isso, estou já JP e tá o canguru. Beleza, canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Tranquilo. Então, acabou que a gente não teve nenhum apoiador hoje, porque a gente ficou na dúvida de quando ia ser possível gravar. Foi meio que em cima do laço, assim, dá agora, dá, vão. Entendeu? Porque ontem, ontem rolou, mais tarde eu tenho a gravação do outro programa também. Então, ficou difícil de combinar alguma coisa com alguém. Vamos ver semana que vem, as coisas já normalizam. Eu tenho um outro recado também, que é o seguinte. Publiquei lá no site, o pacote do Tour das Jardas 2021, aí você vai pensar, de repente tá maluco, <risos> de repente eu tô mesmo, mas eu, o que eu fiz foi o seguinte, eu, né, quem sabe, quem sabe não rola, quem sabe as coisas não, não melhoram um pouquinho, então eu peguei um pacote um pouco mais simples e para pro final do ano, então ele é partida em meados de dezembro, né? A gente que trabalha aqui com o turismo, eu tenho a expectativa de que em algum momento aí vão, vão anunciar as regras para abertura de, de fronteira e tal. E, então esse pacote vem antes de, de todos os anúncios, para você, para quem quiser, e de repente pensando na ideia, né? programando e tal, poder fazer. Né? Eu acho que a NFL vai, em algum momento, confirmar o plano deles, que é ter é, capacidade máxima nos estádios. Há uma dúvida aí, o que, que vão fazer em termos, se vão pedir vacina, se não vão. Eu, particularmente, acho muito difícil o controle disso, entendeu? É, eles exigirem isso pelo controle, sem considerar que até porque que aqui no sul dos Estados Unidos, eu não sei qual é o percentual de gente que, se não das contas, vai se vacinar, não. Então, eu não sei como vai ser o controle dessa parada. A gente não mora... Né, eu, que não moro na China, onde tem o app lá que você pode entrar nos lugares, mostra lá que não teve... Não, que Está tá verde lá, entra aqui, não tem essa parada. Então, vamos ver o que, que a Nebova vai fazer. Por via das dúvidas, então, eu lancei um pacote que é um pouco diferente da, da, do, do que eu sempre fiz, né, porque é um destino só que é a Flórida. Eu fiz isso para facilitar operacionalmente né? e para diminuir os custos também. As coisas estão bem mais caras aqui nos Estados Unidos do que estavam há, há dois anos atrás, quando foi o último, né, o último tour. Então, eu fiz aqui na Flórida e também, para mim, facilita em termos de... Ah, eu não, eu não preciso de um mínimo de pessoas aqui, entendeu? Para fazer ele acontecer. Com duas já rola, saca? foi mais fácil, e a gente tem uns atrativos extras descendo aqui nós temos, a, a, a sede do tour vai ser em Orlando, que por si só é um lugar turístico e tal e vamos num fim de semana a Tampa, ver o campeão né, Buccaneers e o Tom Brady jogando contra Buffalo quem sabe até um, né, um um apelitivo de Super Bowl quem sabe, né o tempo vai dizer e na semana seguinte Voma Jacksonville Ver o oposto, né? Ver o, o, o Caloro, Travel Lawrence, o Sunshine, e num jogo de partida de, de, de divisão, de, de rivalidade de divisão contra o Richard Tex. Eu nem vou falar do Deshaun Watson, porque se ele tiver em campo, ainda é um, né? um atrativo a mais, mas eu acho até que ele não vai.
1: Contra Jack, quem é a partida Jackson do Buccaneers?
0: Não, o Buc Bocaneas é contra o Buffalo.
1: Ah, sim. Ó, oh, boa, hein? É,
0: esse, 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 esse é uma. Uh, uh quem sabe, né, quem sabe não, não é super bom isso aí até são dois dos favoritos, cada um da sua, da sua conferência então acho que tá atrativo pelos jogos, né, pelo, pelo que a gente pode ver, claro que não dá para garantir que os caras vão estar tá em campo, vai que machuca, sei lá, alguém né? mas vamos torcer que não, dê uma olhadinha lá o link tá ali no, logo na, na cara do site clica lá no desjardas.com logo você vai ver a barra do, do, do Tu Desjardas é Dá uma olhada lá e de novo, quem sabe? Tem os outros posts rolando de off-season os, os craques, cada semana eu trago um personagem. Não, é mais um personagem do que propriamente um craque, mas enfim, são um bons jogadores. Já rolou o Josh Allen para começar. Já rolou essa semana a história do Adam Thielen, né que torcia para os Vikings quando criança e tal. E, o sonho dele realizado. E veio muito mais por aí. E também tem a série As Defesas, essa é, é, é só para os nossos apoiadores. que Todo ano eu faço um, um comparativo aí do que, 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 que eles fizeram, o que, que precisa melhorar, as suas movimentações de jogadores para as defesas, enfim. Cangulou algum recado aí, não?
1: Por enquanto não, podemos ir para o programa. Tá
0: bom. bom, vamos então para esse programa, que é um conteúdo diferente, né? uma estreia a gente vai passar pelos jogadores de ataque da liga, os não-quarterbacks, porque os quarterbacks têm seu próprio episódio já mais lá à frente. E vamos ver quem são os cinco caras né? de cada unidade, aí, de cada, de cada grupo de posição, pro pensando no Campeonato 2021. Não pensando no Campeonato 2020, pensando no Campeonato, 2020, já no Campeonato 2021. E, Canguru, acho que a gente pode fazer o seguinte... Tava pensando aqui enquanto, enquanto dava os recados, a gente uhum. pode fazer assim, você fa fala dois, eu falo dois e a gente tenta chegar num consenso do quinto, o que que tu acha? Pode ser. Vai, acho que vai funcionar. Então beleza, então vamos começar com os running backs e vai você, Canguru, Quem, ah, não, não necessariamente vai estar em ordem de, né, de, de, de top 5 mesmo, de 1 um a 5, não, vamos... Pensar só, Marco, pensar nos cinco. Vai você, canguru, solta um deles aí.
1: Acho que eu vou começar. Ele é quase meio xará, né? O é. camara. O meu é nome aí. é câmara, né? É
0: Olha então... aí. Ou é. o
1: acento só, né? Sim, é com C, né? O meu ah, dele é. é com K. Aí eu vou, <risos> eu vou puxar ele.
0: Tu, tu é o canguru com K, mas é o Câmara com C, tá certo.
1: <risos> Mais ou menos isso. É, é. <risos> Ah, vou puxar. Ele. Eu... É que assim, eu tenho um pouco de medo de puxar ele, que a gente tá... a gente projeta mais para a próxima temporada, né? Uhum. E tem que ver o que vai acontecer com o ataque do e sem o Drew Brees. Mas é o que tudo indica, pelo menos para mim, o que tudo deveria indicar é que o Camara tem que ser essa válvula de escape no começo do campeonato, né? Pelo menos ele não, ele nunca é, N nunca é. Acho que é uma palavra muito forte, mas ele ele nunca tá entre os com mais jardas, né, por exemplo, o Derek Henry teve mais de mil jardas a mais do que ele no, no último campeonato, né, é. jardas terrestres, né, mas ele é aquela coisa, né, o, ele é aquela coisa do, da arma híbrida, né, que ficou muito falado na época do Levion Bell, né, que ele queria o contrato e tal, como running back 1 e como recebedor 2, né, é, é. e o Camara é basicamente isso no ataque do Santos, né, e... Essa que é a diferença dele, né? Além disso, ele tem a média muito alta para corrida também, né? O que me atrai, ele é muito rápido tal. Tá? Eu, eu gosto muito do estilo dele. Ele é, é. Ele, é, ele é mais, tipo, não é um tanque, né? Ele é mais uhum. liso mesmo.
0: A gente pode até aproveitar então o Camara e trazer para cá o momento Alura. Porque o Camara, ele é um, um exemplo muito bom do profissional em ter, que a gente vem falando há muito tempo aqui. É, sobre o, os profissionais, né? Sobre o, as pessoas em suas áreas e em suas empresas, conhecer de tudo, mas ser especialista numa coisa, né? sem deixar de ter essa essa visão generalista de conhecer as áreas, né? Todas que envolvem o seu trabalho, do, dos seus colegas, de todo mundo que você possa transitar e se comunicar dentro da empresa, mas ser o melhor possível Dentro de um determinado ponto, o Camara é o cara que recebendo passes, né? Do, do, do running back recebendo passes, traz mais perigo para dentro dali, né? Cangu? Uhum. Ele é, é, é as tal, talvez a maioria das grandes jogadas, big plays que a gente vê dele, é recebendo passes, não é nem correndo com a bola, né?
1: Sim, sim, sim. É. Oh, acho, esse é o atrativo dele, né? Essa Exatamente. coisa do.
0: Então você pode clicar no alura.com. .br barra promoção barra 10 jardas, que você fazendo isso você ainda ganha r$100 reais de desconto, pode estudar no que você quiser lá dentro, se especializar, por exemplo, em programação, ir a fundo e sair lá escrevendo código, escrevendo site, o que você quiser, e também fazendo outros cursos. São 1.272 cursos que eles têm. Você pode aprender de social media, database, uh, o que mais você quiser. Então, cara, não perde essa oportunidade. Clica lá no nosso link, que é melhor que eles veem que você veio por lá então, e a gente mantém essa parceria. O nosso clique está dentro do post do podcast e se torne um profissional em T. Vamos voltar aqui, canguru. Então, o, o Camara é esse cara que explode em campo né? É, recebendo passos. É óbvio que ele também faz grandes jogadas correndo. Ele é, ele é bom na red zone, né? não é um jogador grande, mas ele é Sim. bom na red zone para correr aquelas jardas pequenas e conseguir o touchdown. É um jogador especial mesmo.
1: O, eu comentei, né? ele teve, é, teve 932 900, 900 jardas terrestres na temporada. Jardas aéreas, ele teve 756. É Aí. quase equiparável, né? As duas é. coisas. O Levin, Bell, o Levin Bell era um corredor, é, entre aspas, melhor do que ele, né? Ele era mais exigido no jogo terrestre uhum. do Steelers. Mas é, é quase... O Levin Bell teve uma temporada muito boa que ele cons quase conseguiu não igualar, né? Mas ficou próximo os números até. Só que ele tinha essas jardas a mais no chão. O Camara, ele é mais protegido, né? Pelo centro, o centro sempre teve essa coisa também de ter mais de um running back, né? Antes uhum. era o Martin Ingram. Agora tem o Latavius Murray, né? Então eles conseguem... E ainda o Tyson Hill, né, também. Uhum. Então eles conseguem quebrar bem isso e deixar o Camara novo pra temporada inteira ainda também. Então acho que Beleza. ele é um dos jogadores que mais me empolga nessa posição hoje em Legal. dia. Legal.
0: Eu vou trazer, então, quase que um oposto dele, que é o Derek Henry.
1: Sim, é necessário também. <risos> Depois dos últimos dois anos...
0: Pois é, que é o cara que mais acumulou jardas correndo, mais acumulou jardas. Depois de receber o, o primeiro contato, né? Ele é aquele cara que atropela o adversário que acelera em campo, né? Não é um, um só um ele não é, não é um o Jerome Betts no final de carreira. Sim. Né? É, é, é o Bus, né? Ele é ele é um caminhão mesmo, né? Uma, uma carreta. Não quero fazer propaganda das marcas de carreta. Mas uma escânia, uma né? Que pô, carrega aquele, aquele peso todo e tal, pelas estradas afora. O, o Derrick Henry atropela os adversários e vai embora. E Tennessee depende demais da produção dele, né? Esse ano acho que vai depender ainda mais, porque perdeu alguns jogadores no, no, no ataque Aéreo, né? Perdeu o John Smith, o talento, que foi para New England, perdeu o Corey Davis, que foi para os Jets. Eu acho que é até arriscado dar essa carga toda né, de, de, de snaps e carregados para o Henry, mas eles precisam, até para fazer o play action funcionar e tudo mais.
1: Cara, o, o box score dele, dessa última temporada, já tô, a gente fala, às vezes, para não ficar muito, muito preso a número, mas o box score dele é um absurdo, né? Assustador. Ele teve, ele teve 2.027 jardas 17 uhum. touchdowns. Ele teve 98 primeiras descidas correndo com a bola. Ele teve uma corrida de 94 jardas, ele teve 5.4 de média, ele teve 126.7 jardas por jogo. Uhum. Cara, esses números são muito absurdos, né? É, e, assim, não é nem que ele deixa desejar no jogo aéreo. Ele não é um cara, tipo, liso, assim, né, no jogo é aéreo, como a gente falou do Camara, e como tem outros, que a gente até vai, pode falar e tal. Mas ele. ele é muito exigido. É, é o que você falou, né? Desde que esse regime com o Vrabel entrou no Titans e do e do coordenador ofensivo, né, o Arthur Blank, uhum. Arthur Blank, né, o Arthur Smith, não lembro agora.
0: Arthur, Smith. Arthur Blank
1: Arthur... é o dono. É, o dono do, <risos> o dono do Falcons, né, que ele vai trabalhar. É. É. Enfim, é, desde que esse regime entrou lá, eles, eles colocaram esse ataque, né, e até teve aquelas piadas nos playoffs do ano passado que o Ryan Tannehill não passava a bola, né, eles e o 49ers, é. lembra, que eles não passavam a bola? Então, é, como você vai passar a bola quando você tem uma dessas, né? E os Steve Arms deles, dele também são algo de outro mundo, né? Verdade.
0: Ele foi um candidato sério, um não, não quarterback candidato em MVP no ano passado, né? É muito difícil ser um jogador de ataque que não, que não quarterback, mas ele, ele foi sério, um sério candidato. Vai Sim. então, puxa mais um aí, canguru.
1: Cara, acho que eu vou... Eu tenho que puxar o Dalvin Cook, né? Boa. É, apesar das lesões e tal. Ele também é... Ele é, ele é o que o Mike Zimmer quer fazer, né? É basicamente isso. Ele não quer passar a bola, ele quer correr com o Dalvin Cook. Mas o Dalvin Cook tem alguns problemas, né? De estar em campo toda a temporada e tal. Só que quando ele tá em campo, é muito bom, né? Ele é muito bom correndo com a bola, né? Assim como o Derek Henry. E ele também tem mais fluidez no jogo aéreo, né? Ele é bem mais usado no jogo aéreo do Vikings do que o próprio Derek Henry. Na temporada passada... Jogando 14 jogos, né? O, o Dalvin Cook, ele terminou com 1557 jardas terrestres e 16 touchdowns. E no jogo aéreo, ele teve 361 jardas e um touchdown. Então, é, ele não é muito usado no jogo aéreo, mas você vê a fluidez né, dele. O, o que me deixa triste só é ele perder alguns jogos, porque ele é um desses caras que você quer ver em campo também, né? O, o, é muito bom ver ele jogando.
0: E o ataque dos Vikings flui por ele também, né? Óbvio que tem o. Os, os recebedores, né? Tarendes e tal, mas ele, ele ainda é a cara do, do, do ataque de, de Minnesota e correndo atrás de uma linha ofensiva que nem sempre é consistente. né? Uhum. Ainda, tem, ainda tem esse detalhe. Cara, eu acho que eu vou ser um pouco controversa aqui no outro que eu vou trazer, uhum. mas eu vou botar o Nick Chubb dos Browns.
1: Cara, eu não, eu não tenho nenhuma controvérsia contra ele, pra falar a, parada, a verdade.
0: Não, a controvérsia é porque, de repente, o número de snaps dele não é, não é compatível com desses outros caras aqui, porque ele divide muito o backfield com o cara Hunt, né? Sim. Mas eu imagino, cara, que o, o ataque dos Browns pode ser um ataque muito melhor se eles conseguirem colocar os dois caras em campo. Em, em vários momentos, né? fazer isso de uma forma menos é, com cara de pegadinha, ou queira, como você queira chamar, trick play e tal, não sei o quê. Porque o Kareem Hunt é um jogador de pode ser um jogador de slot e tudo mais, e eles podem né, um atrair atenção para o outro. Eu acho que eles deveriam incrementar o número de carregadas do Nick Chubb uhum. sem deixar de colocar o Kareem Hunt em campo se isso é viável, eu não sei, não sei se é, mas eu gostaria de ver o Chubb ter o nome dele elevado aqui pelo talento a desses caras é, que a gente mais comenta, né, da, de, de running backs aí, da Liga.
1: Sim, não, mas eu não achei nada controvérsia não a sua escolha, eu, eu gosto muito do Chubb, o que é até ruim para mim, né, porque ele tá no, no Browns, <risos> E ele foi, ele foi parte da demolição do Steelers naquele primeiro tempo da, do playoff Ei, que passou agora. É ele jogou muito bem aquele jogo. Eu eu achava eu achei que ele foi tipo o melhor jogador do Browns, tirando o próprio Steelers, né, ajudando o Browns. Uhum.
0: Ele foi o melhor
1: jogador do Browns naquela partida antes de, do segundo tempo começar, né? Que aí as coisas ficaram um pouco mais distribuídas, né? O Steelers até ensaiou uma reação que terminou numa grande covardia, né? <risos> Mas eu, eu gosto muito deles. Tá certo.
0: E agora? Agora vamos tentar achar, chegar no consenso aqui de quem a gente coloca aí dentro dessa, desse, desse grupo aqui, dessa panela.
1: O, o engraçado dessa, desse, desse assunto que a gente está abrindo o programa que é Running Back é que a gente perdeu dois dos melhores na temporada passada, né? Que vão voltar agora, por lesão. Ah,
0: tá. A gente,
1: não, a gente não viu o Christian McCaffrey, a gente viu alguns jogos, o Mike Davis foi muito bem no lugar dele, Sim, por sinal, é. e a gente não viu o Saquon Barkley no Giants, né que teve também temporadas que a gente esperava que ele teria, né quando ele chegou ah, na não, NFL o, e tal. O
0: Barkley a gente
1: já não vê, já tem um tempo <risos> também, né? É, eu já sei qual a gente pode entrar em consenso aqui, como hum. o quinto running back, JP. Hum. Não, Lamar o... Jackson.
0: <risos> não, o, o McCaffrey é uma, uma possibilidade. Né? pelo sim. talento dele ele, ele é uma possibilidade tem algum outro aqui que seja mais assim confiável que a gente eu acho que a discussão tipo... vai ser o McCaffrey com o Aaron Jones que também não é um jogador que leva o tanto crédito como deveria né?
1: sim mas é eu só pensei no Aaron Jones porque os outros running backs até vendo a lista de jardas e tal né os running backs tem o Jonathan Taylor, né, calor. O Montgomery, que teve um, um ano estranho, né, o é. ano, o, como foi a temporada mas dele. Mas ele
0: não é um jogador pra colocar ali, né?
1: Sim, teve o James Robinson também, que foi o, um caso... É, mas também a gente não é sabe o que vai
0: acontecer com ele lá, com o Etienne e tudo mais, Sim. sabe? Tem, tem o Josh um Jacobs. Que,
1: que também a gente não sabe é, se vai acontecer.
0: Pois é, porque ele vai dividir o Snaps com o Kevin Drake. foi uma contratação esquisita, né, da sua Sim,
1: tem o Zeke, né, também.
0: Mas o Zeke tá, tá numa tendência de queda, né, ou, tá. ou pelo menos estabilizar um pouquinho abaixo desses caras que a gente falou aqui.
1: E aí, vamos de McCaffrey ou vamos de Aaron Jones? Pelo conjunto da obra, acho que seria McCaffrey, mas como ele não jogou na temporada passada, será que daria pra gente considerar? Acho que dá, né, o McCaffrey.
0: É com um certo pesar, cara, porque o Aaron Jones, ele além de ser
1: muito bom, corre,
0: recebe, né? ele, é, ele é completo.
1: O, Marca o, muito né? o touchdown.
0: Exatamente. É, ele, ele vai ter, ele, ele tem menos um jogador no backfield dos Pecas, que é o, o Jamal, Williams, né?
1: é Jamal Williams, que
0: saiu para os Lions. Pode ser que o outro, né? o, o Dylan, que foi calor no ano passado, receba boa dose, de, um incremento de dose de, de, de carregadas. Mas é, é uma suposição, né? Porque ele foi calor e tal, não sei o vai ter que dar esse pulo. O Aaron, o Aaron Jones vai ter essa, essa oportunidade de, de ser o, um jogador do backfield do, dos Packers, provavelmente. Mas o Christian McEffrey tem essa essa, essa... essa versatilidade também, né? E, e, e esse potencial de, de, de touchdown a cada vez que pega a bola... É, o Aaron Jones perdeu algumas partidas também De, de lesão, não foi? Ele foi na escofante. temporada
1: passada ele jogou 14 jogos 14? dos 16 ah, Não
0: foi tanto, ah. perdeu duas só Mas eu acho que ele andou meio baleado Umas duas rodadas aí também
1: Sim, sim, falar. que ele tocou pouco na bola é, e tal. Eu Acho é, que teve isso sim
0: é. É, vamos, vamos fazer o seguinte Vamos dar esse, esse voto de confiança Para o que vai voltar bem né? Não vai ter mais problema de ombro E tal E e, e se, se tudo que a gente viu do Mac Davis né, no ano passado, ele como muito mais talentoso, pode elevar essa performance para um outro patamar, né, dentro do esquema do, dos Panthers, agora com o novo quarterback e tudo mais. Uhum. Vamos lá, vamos de McCaffrey fechando esse, esse grupo. Hora então de passar para os wide receivers. Um de wide receiver. Um de wide receiver. E vamos no mesmo esquema. Cada um traz dois e chega no consenso do quinto. Abre de novo aí, canguru. Quem é teu primeiro?
1: Você quer abrir com o consenso? Porque eu acho que é bem fácil não, o consenso. Não, não, não. Consenso... não, não. Mas
0: a ideia do consenso é justamente essa: a gente <risos> colocar um outro cara aqui, ponderar e colocar um outro cara dentro desse grupo. Vai lá.
1: Ah, então eu vou abrir com o que eu acho que é mais fácil. É. Seguindo Aaron Jones o Devante Adams, vale. né?
0: Ele tá com a cara do Wilderson do, do, do mais completo da Liga hoje, né?
1: Tá, tá sim. Ele perdeu o jogo também na temporada passada, né? Você falou sobre isso. Uhum. Ele, ele perdeu mesma coisa do, do Aaron Jones, né? Ele jogou 14 jogos. Mas toda vez que ele tava em campo, cara, não tinha como. Parecia que não dava para marcar ele direito, né? E ele fez isso em mais de um jogo. A não ser quando o ataque do Packer se quebra de vez, né? Tipo, aquele uhum. jogo contra o Bucaneers... Sim. É, os números dele são, ele teve 18 touchdowns na temporada passada. 18 é muita coisa para um um jogador só, né? Um wide receiver. É, é muita coisa, cara. É, ele teve ele teve 149 targets, 115 recepções e 1374 jardas, 11.9 jardas por recepção. Hum, é, to, o, to, todos os números dele são muito bons. Ele é bom, ele é bom no campo aberto, ele é bom é, em em recepções contestáveis, né? Ele é bom em tudo, cara. Não, não sei é. o que falar. Ele tem um entrosamento muito bom com o Aaron Rodgers, é, né?
0: mas aí vai, vai, vai valer um asteriscozinho, né? <risos> Sim. Que tudo isso que a gente tá falando é se o Rodgers estiver em campo pelos Packers, deve estar, tá, mas se, né, se tiver em campo pelo, pelos Packers, tiver num momento bom, né? De cabeça e tudo mais pra poder fluir. Porque o wide receiver depende demais da produção do quarterback, né? Ele não faz nada por ele mesmo, né? Sozinho.
1: Sim. Sim, sim. Mas, é, o, ele ganha crédito pelo entrosamento com o Aaron, com o Aaron Rodgers, sim, até porque o é. cara complicado, né, e tal, ele tem lá os seus preferidos, né, uma das coisas que ele teve lá o George Nelson, né, durante bastante tempo da carreira uhum. dele e tudo mais, então, o Devante Adams é o cara mais completo, né, nessa temporada, aí o, o maior concorrente dele que podia ter na temporada passada se machucou muito e tal, né, que foi o Michael Thomas, Uhum. Então, acho que ficou bem fácil, assim, para decidir. Claro que tem outros caras que a gente vai falar mais aqui, que eles são muito bons, mas ele, para mim, tá tá um pouco acima hoje em dia.
0: Tá bom. Eu vou vir, cara, do, do cara que mais mete medo na liga, que é o Tarek Hill. Uhum. Porque a velocidade dele não transforma uh, o ataque. Né? Transforma. Não só, o tá, ataque transforma o posicionamento das defesas adversárias. E esse é o cara que tem o perfil né, do, 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 do Hall of Fame, o cara que, que mexe na, 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 na composição do jogo. Né? Tudo isso é, é só muito ruim porque a gente está tratando um cara que é. O nível de simpatia que a gente tende a ter pelo Tarek Hill é pequeno. Não, mas eu estou considerando o que ele faz em campo. E ano passado, ele, ele ainda teve um ano espetacular recebendo bolas difíceis. né não é Geralmente, quando você pensa no recebedor pequenininho, você pensa ele e age assim, velocidade, você pensa ele receber passe aberto. Ele está aberto e recebeu passe. Mas o Tarek Rio recebeu umas bolas difíceis ano passado. Uhum. Para um cara do tamanho dele, me foi muito impressionante o que ele fez em 2020. Vai lá,
1: vai para mais um. Eu vou deixar o, o merdeiro para você. <risos> eu vou puxar o Stefan Diggs, né, também, o ah, líder o líder de jardas da temporada passada, inclusive. Boa. Já era eu tinha como o Vikings, o Vikings para mim, né, eles tinham a melhor dupla de wide receivers da uhum. NFL. Até a troca do Stefan Diggs, que foi uma foi uma das foi as duas maiores trocas, né, da temporada passada que foi o merdeiro que eu quis dizer é o Deandre Hopkins, que, né, é. que foram as maiores, as maiores trocas né, da temporada passada. É. E o Stefan Diggs foi lá para o Bills. Né, é, eu, não sei, eu, não dir, eu não sei se eu posso falar que ele saiu pela porta dos fundos do Vikings, mas ele meio que pareceu que forçou né, a saída e tal. Conseguiu e te, most, chegou lá no Bills já com um entrosamento gigantesco né, com o Josh Allen. O ataque do Bills pareceu dar o, o passo à frente né, que a gente esperava deles. E, cara, foi bom ver, né, o, o jogo deles dois combinando. E o Stefan Diggs já era tido como um grande corredor de rotas, né. Ele abriu muitas possibilidades para o ataque do, do Bills, né. Então, isso, a gente viu isso em campo e ele terminou como líder de jardas da, da temporada e líder de recepção também né, da temporada. Ele teve 127 recepções e 166 targets para 1.535 jardas, 12.1 de média e 8 touchdowns. É... E parece assustador falar isso, mas tende a melhorar, né? Porque foi só uhum. o primeiro ano dele no Bills. E
0: parece que ele jogou machucado no finalzinho do campeonato, né?
1: sim ele, ele e o Cole Beasley, né? Eles é. inclusive falaram isso há pouco tempo, mas é, você pensa, no ano, no ano que começou a pandemia, sim, é, com muito limite de treino né e tal, uhum. pouco entrosamento, eles já tiveram esse tipo de, de número, né? Ele e o Josh Allen, eu digo, a dupla, né? É. Imagina, imagina, como... imagina ele
0: podendo usar o fio dental à vontade sem ninguém reclamar nessa Sunline. Né?
1: <risos> então, aí a gente pode... Dá, dá pra ficar com medo do Bills, né? A gente comentou do possível, possível prévio de playoff lá, o é. Bucanias e Bills. O Stefan Diggs passa muito por isso, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Rapaz, eu vou
0: fazer o seguinte, então. Eu vou complicar essa, essa conversa aí do consensual... Porque hum. eu vou trazer um outro jogador aqui.
1: Não, é o um Merdeiro?
0: Não, eu vou, eu vou trazer agora, porque eu quero garantir ele aqui dentro do top 5. Hum. Então eu vou trazer o A.J. Brown do Staiter. Justo. Porque o A.J. Brown, ele pra mim é o recebedor hoje mais físico com a bola nas mãos, correndo com ela depois do passe. Não tô falando que ele é o mais rápido, mais perigoso, ele é o mais físico com ela. Ele Aquele... fez algumas big plays sensacionais em 2020.
1: O touchdown dele durante a temporada regular contra os Ravens, né, que ele Sim. passa por cima de todo mundo. Essa jogada é linda.
0: Pois é. E ele, esse ano, ele é o cara do, do, do Tennessee recebendo a bola. Né? Porque ele vai dividir menos. Quer dizer, às vezes pode até ter um impacto negativo, porque as defesas vão todas se concentrar nele e tal. Tem esse lado também. Mas, sem o Corey Davis e o, o Jonas recebendo passes, o que vier, do, a primeira opção do vai ser é sempre ele. Eu espero que ele esteja aí com tudo para mostrar essa fisicalidade toda. E aí, vambora então fechar. Quem vai ser esse quinto? Porque se você olhar aqui, sobrou muita gente aqui de qualidade, né?
1: É, eu não sei direito como fazer, porque... Não,
0: porque de cara, a gente tem que ponderar se vai colocar ou não o Julio Jones na, na conversa. Sim. O Julio Jones entra um pouco nessa categoria que, se você confia ou não, que ele vai jogar muitas partidas.
1: Né? É, ele jogou só nove jogos na temporada passada.
0: Pois é. Tem o Michael Thomas, que é um jogador de alta segurança né, para o time, só que tem uma incerteza danada que é a do quarterback.
1: Uhum.
0: Não, não, é, não vai ter mais o Drew Brees acionando. A gente sabe que o Drew tinha, tinha essa confiança nele, né, de botar a bola Sabendo que ele ia estar tá marcado. Sabe, né? É difícil, às vezes, para um quarterback no, novo, que eu digo no. Que tá, que tá começando a jogar com ele, esse espírito, né? Meio aventureiro, até de, de, de jogar bola lá. Entendeu? Uhum. Então eu não sei o quanto que o, o que a gente vê do Michael Thomas vai estar tá impactado. Né? Tem Sim. os caras do campeão Bacani, são dois caras de muita qualidade, especialmente o Mike Evans, né? Um jogador de muito atleticamente bem acima.
1: E aí, canguru? Cara, falta, faltou falar de mais gente. É, o, é. Calvin, o Calvin Ridley subiu muito de é, produção na ausência do Julio tá Jones, falta ainda. Tem o D.K. Metcalf, né, também. Sim, mas que ele, tem que melhorar que...
0: como recebedor de um modo geral, né? Ele Sim. é o, é o atleta, super atleta.
1: Né? É, mas eu acho que ele tá beirando essa conversa. Teve o Justin Jefferson, né, que teve uma primeira temporada Sim. impressionante. Tem o, o, o do Broncos, que até se machucou, que eu gosto é, bastante. Tem o Alan Robert Robinson viu? lá.
0: Tem muita gente. Sim. Tem, muita tem
1: gente. o Allen Robinson. Tem mas o, o, o é, Eu gosto muito dele. A princípio,
0: eu acho que o Deandre Hopkins é o favorito pra entrar aqui. Ou não?
1: Eu acho também. Ainda que ele é, continua como favorito pra entrar aí. Tem, é. O Keenan Allen merece a lembrança também.
0: Merece também. O, o Deandre Hopkins, pra mim, só não é a certeza de entrar aqui. Porque a, o que a gente viu foi ele... Né, caindo como uma luva ali no, no, no Arizona, na primeira metade do campeonato. Né? Ele liderou com folga até as quimjadas durante um, um período e tal. Uhum. Mas acabou que no final, o que ele estava jogando, da forma que ele estava jogando, acabou muito previsível. Né? Ele tinha um Tem um gráfico que é do caramba, mostrando, se comparando o, a área do campo né? que ele atua com, com a de outros recebedores. A área que ele atua é limitadíssima, né? Ele, ele alinha sempre no mesmo lugar e esquematicamente falando. Estou falando que não é alimentação dele, eu tô falando que é uma alimentação esquemática, entendeu? E, e, e a gente viu os números dele caírem bastante, ainda mais quando depois que o pessoal viu que o, o Larry não estava mais com o mesmo gás, né? Não estava, não estava atraindo tanta marcação assim, o Christian Kirk entrando e saindo, não tinham não tinha grandes outras opções. Pro Arizona é, passar a bola, e ao invés de mexer com o alinhamento dele para criar essas oportunidades, não mantiveram ele fazendo aquelas mesmas rotas, aquela mesma, aquela mesma área do lado, do lado esquerdo do colebec. Então tem, tem esse problema, tem esse asterisco. Eu não tô, então, questionando o talento dele. Ele, ele é um jogador de alto talento, mas tem esse asterisco aí. Uhum. Só que é, esse é... ano, esse ano a tendência. Né, pelo que está acontecendo com o elenco da Arizona, é ter essas outras possibilidades. O AJ Green vai atrair um pouco mais de atenção do que o Larry estava. Né, draftaram mais um wide receiver no segundo round. Deve ter algumas opções a mais para esticar o campo. Talvez isso não seja um problema. isso que eu estou falando é. aí.
1: O André Hopkins entra na mesma conversa também do... Do Stephon Diggs, né? Ele sim. também não teve treinamento e tal.
0: Também tem essa. Vai ter um entrosamento melhor com o Kyle Murphy,
1: espero eu. E aí, canguru Vamos botar em quem aí, então? Acho que eu vou de André Hopkins mesmo. A, a, acho, falta mencionar o Adam Thielen aqui, eu sim. acho. A gente nem tocou no nome do Odell, né? Que causa estranheza, né? Mas claro, ele também se machucou e tal. Ele,
0: há quanto tempo a gente não vê o Odell ter uma temporada inteira?
1: Sim, sim, sim. Então eu acho que... Eu colocaria o, o Deandre Hopkins. É, e um pouquinho de fora, eu acho que eu colocaria o Allen Robinson com os, o Mike Evans, de repente. Seguido, né? E o pois Michael é, Thomas não, ali mas... perto também.
0: Pois é, o Mike Evans, na verdade... Bom, em primeiro lugar, é, 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 o, deixar o Julio Jones de fora é complicadíssimo. É, é também é, o, é complicadíssimo. o Julio Jones
1: também estaria nesse grupo. É, é
0: complicadíssimo, dúvida. mas... A título de gerar conversa, né? eu acho que o, o a minha dúvida aqui, na verdade, é entre o Daniel Hopkins e o Mike Evans. O Mike Evans vai ter também mais um ano de, de entrosamento com o Tom Brady. A gente sabe que o entrosamento inicial não foi rápido, como uhum. é esse que a gente está falando aqui do, do Hopkins e do, do Diggs. Né? Ou seja, a tendência é que ele tenha um ano melhor, o Mike Evans, do que no ano passado. Sim. Essa, essa é a tendência. E é um jogador
1: de bem mais atleticismo que o Hopkins. Uhum. É bem mais é, cinco lugares me deixa com a sensação de pouco, né? É. Com a lista de recebedor aqui. É. Eu, eu, por exemplo, eu gostei de você trazer o A.J. Brown. Acho que ele tá nesse grupo mesmo. Ele, ele conseguiu colocar o nome dele junto com esses caras, enquanto tem outros caras que saíram um pouco desse grupo. Mas, por exemplo, Sim. tem um jogador que eu gosto muito que a gente nem mencionou que é o Robert Woods, né? Sim. Mas eu, eu não sei o quanto ele estaria para cima, né nesse, né, nesse grupo também, acho que não muito, né, e ele, ele divide muito, muito uhum. o ataque do, do Rams né. E aí, tem que tomar uma decisão, vai Hopkins
0: ou vai Evans? Eu
1: já Deixa já o Hopkins, para mim é o Hopkins. Então
0: beleza então vai o DeAndre Hopkins. Bora falar de Tyrant e aqui tem um que é o, com o cu, né, que não tem nem que questionar, que é o Tim Tebow. <risos>
1: Olha só. Que, fazia,
0: que, fazia, que, fazia, que dá o um de engraçadinho, mas não foi engraçado. É. Ele, é, não, mas...
1: <risos> Ele assinou o ah, contrato é, eu tô hoje. Estou falando
0: fazia. isso por um coincidência. Agora há pouco eu vi umas imagens dele lá no treino. Lá, em Jacksonville. Mas o, o... Bom, a gente tem sim um que, que não tenho que questionar, que é o Kelsey. Né? O Kelsey é um sim o Tyrande, que recebe bola, foi, foi o líder de Jardim na temporada passada, entre, entre Tyrande e recebedores, né?
1: Não, foi o Diggs, ele ficou em segundo lugar. Ah, ficou
0: em segundo?
1: Ficou em segundo lugar. Mas ele disputou... Assim, ele, bacana, ele, ele, né? É, ele disputou com o Diggs e ele ficou em segundo lugar. Ele ficou é. na frente de todos os recebedores que a gente falou, menos do Stephen Diggs. É. É.
0: Então não tem como não começar com ele, né?
1: Não, não tem como. E acho que tudo ajuda, né? Você falou, o recebedor é engraçado que eles não... é uma dupla, né? Uhum. E ele tá... é um trio, na verdade, né? Porque ele tá com o Andy Reid, como a Holmes, é excelente, né? Pra carreira sim, dele.
0: Sim, sim. E com o Tarek Hill, esticando o campo, E com o Tarek, né? com o Tarek, que Tarek que Hill tem também. tem espaço né? pra ele no, no final das contas. É. é muito difícil fazer marcação dupla tanto nele como no Tarek Hill. É um sim. Um dos complicadores aí do ataque do Kansas City. Sim, sim. E ele já tá nessa há muito tempo também, né? São, já tem é, uns 4, 5 anos aí que ele tá nessa pegada de, de não ser o segundo geral, mas assim, um número é, extensivo aí de, de jardas. Né?
1: Desde 2016, ele passa das mil jardas. A menor marca dele desde 2016 foi 1.038 jardas. Em, em todo, de 2016 até 2020, ele teve três first teams ao PRO. E de 2015 até 2020 ele foi selecionado para todos, ele foi votado para todos os jogos o All Star Game, né? O, uhum. o Pro Bowl. E é, não que as outras temporadas deles tenham sido ruins, né? 2014 e 2015, né? Quando ele começou a mais entrar no ataque do do Chiefs, uhum. ele passou das 800 jardas em ambas as temporadas e teve cinco touchdowns em cada uma delas também. Uhum. Não é que foram ruins, é que elas não não foram nos padrões que ele começou a ter depois, né? E o Mahomes começou a ser quarterback em 2018, né? É a quarta temporada dele como titular. É a quarta, né? É, ele, ele, ele ganhou MVP, aí ele perdeu nos playoffs pro Patriots, né? Ganhou é. o Super Bowl e agora ele, ele perdeu o Super Bowl, né? É. é isso. Ele vai pra quarta temporada dele. Então, desde que o Mahomes entrou, ele teve 1.386 jardas, 1.229 jardas e 1.416 jardas nesse último é. ano, com 11 touchdowns. É, mu é muita coisa. E... É... Não é que tende a melhorar, né? O Kelsey não é mais um menino, não, né?
0: Se ele manter o perto disso daí, já é...
1: É, um absurdo. Ele, eu, eu chuto que ele vai passar das mil jardas de novo, sem nenhuma dúvida. E mais de cinco touchdowns fácil também pra ele.
0: Agora, a gente tá falando né, do entorno dele, mas tem que, tem que registrar que ele é fantástico descobrindo o espaço vazio pra se posicionar, né? Se desmarcando com rotas, ou, ou, ou visualizando a cobertura e indo para o espaço vazio da, da, das zonas, ele, ele é incrível.
1: Né? a gente Eu comentei já do lance do AJ Brown contra os Ravens, um lance que eu lembro muito dele, eu acho que foi no jogo de playoff contra o Browns, que ele fez uma rota, que é com o Denzel Ward, se eu não me engano, tava na marcação dele. Cara, é, é esse lance também, ao vivo, vindo, vendo assim, você já fica em choque, você fala, não é possível.
0: Bom, vamos mais um aí, tá? Vai você, traz um aí.
1: Ah, acho que o, o, o Kiro, mesmo sem jogar, acho que dá pra colocar aqui, né? É,
0: acho que dá, porque quando ele tá em campo, ele é diferente, né?
1: Sim, ele tem um jeito meio de maluco, né, também. <risos> ele tem uma tatuagem do Coringa, do Heath Ledger, você, ah, você já viu, né? Aham. Uh -huh. sim, é verdade. Só por isso ele já ganha pontos, né? Um dos melhores é. filmes de todos os tempos. <risos> E é, as duas temporadas também que ele jogou inteira, né, incluindo a do Super Bowl que ele foi também tinha ao Pro né, uhum. e tudo mais não tem como não colocar ele aqui sim. apesar dele ter jogado só oito jogos na temporada passada né, e o, 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 o entorno dele também fala né, que ele é um maníaco que ele prefere bloqueado que...
0: É, tem essa, o ataque inteiro de São Francisco é melhor quando ele está em campo porque sim. ele ajuda demais no jogo de corrida né? sim, ele, ele, ele é bom demais bloqueando para os running backs. Então... Sim. E bloqueia I, I... na linha e bloqueia no campo aberto, né? Ele, ele bloqueia em todas as áreas.
1: Tem um lance famoso dele é que ele, ele vai rebocando o cara até em zone, né? E cai por é. cima do cara e fica rindo igual um louco, né? Então. <risos> ele, ele incorpora bem a posição é. de Tyrande de uma forma mais antiga, apesar dele parecer mais atlético, né? Assim, é. ele, ele não parece um cara tipo. Ele não parece o Jason Witten, sabe, que era maior, assim, ou o Riff Miller, que era do Steelers uhum. até, que também era... Eles eram mais, tipo, graúdos, assim, sabe? Uhum. Ele, ele é, é bem atlético, ele parece ser, né? Então é até engraçado você ouvir essas coisas que ele prefere até bloquear do que receber a bola. Mas ele é bom em tudo. Eu, eu, mesmo com lesão, não tem como não colocar ele aqui.
0: O contrário dele é o Darren Waller, dos Raiders, da melhor divisão dos Raiders que uhum. é um cara que, da versatilidade de rotas que ele pode fazer e, e de tantos alinhamentos diferentes, né, ele mexe com as defesas adversárias, porque as defesas tem que, pelo menos, loca primeiramente localizar onde é que ele está e o que, que eles acham que, que ele vai fazer. Então, ele é um jogador especial, apesar dele não ter essa capacidade de bloqueio dos Tarendes, o se melhorou muito como bloqueador nos últimos anos. O uhum. Waller ainda tem um, um caminho grande pela frente. Mas, uh, tendo a designação de Tyrande, ele tem que entrar nessa conversa aqui porque ele mexe com o jogo. Né?
1: Uhum. Ah, e ele tem uma história interessante também, né?
0: Sim, sim, sim. Vai mais um aí.
1: Cara, é, eu fiquei pensando. O uh, caramba do Igor, até que <risos> ele dele, olha, ele tá tão apagado. Uh -huh. É, o Zach Ertz. Mas o antes, cara... Eu não colocaria ele. Eu tô, eu tô te perguntando antes da gente decidir mais ah, pra não, frente. Mas esse aqui ainda não o é o que consenso. Você pensa não, dele. esse
0: aqui ainda não é o consenso. Eu quero que você traga mais um. Eu trouxe dois, esse é um. Traga mais
1: um aí. Acho que eu vou puxar o Hawkinson dos Lions, que foi bem na temporada passada Pô, e tal. Ele aproveitou um espaço que o... Tá, Go, subindo, vezes, né? o...
0: tá subindo, deve ter Sim. mais impacto ainda em 2021.
1: Sim, 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 então, é... também me agrada, né, ele, ele é bem novo, acho é, que é. tem um, a gente pode separar, né, tem o grupo dos estabelecidos, que são esses que a gente falou, e talvez do arts né, de repente, e você coloca o grupo dos emergentes, né, que seria ele, seria o do Dolphins, né, o Gisic, o Mark Andrews, alguns, alguns caras desses, né, o Fenty, o Logan Thomas, é... a, ele parece que tomou as rédeas desse grupo na temporada passada e até pelo espaço que ele teve também por lesão, né? O Kenny Gollady não jogou a temporada toda e tal. Mas ele foi bem. É... E é
0: bom bloqueador também, né? Ele é, Sim. Ele é completo. Né? Sim, tá? gostei, gostei. Bom, vamos fechar aqui. E aí a, a, a pergunta primeira é a seguinte. Vale colocar calor aqui?
1: <risos> Caramba!
0: Não, porque, né? porque se, se o Caio Pitts for tudo o que está se pintando, ele rapidamente entra nesse grupo aqui. Né? Uhum. Mas vamos deixar quieto por enquanto, porque né, a gente não viu ele em campo na NFL. Eu acho que ele pode ter uma performance, a gente está mencionando ele aqui dentro dessa galera. Mas vamos deixar quieto por enquanto.
1: É, ele caiu, a gente falou de situação, ele caiu numa situação muito boa. Né? A gente falou isso em outro programa já. Uhum. Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley. Ele e o técnico que também usou muito bem o John Smith na temporada passada, tanto que ele ganhou o contrato do Patriots, né? Não. Mas e aí então? Quem a gente
0: vai botar em quinto aqui? Porque você falou um bocado de nome já aí. Sim. Né? Mas eu acho que vale a pena deixar isso mais difícil ainda, trazendo o que, que por exemplo, o Hunter Henry pode fazer em, em New England. Né? Um Sim. time que sabe usar talentos. a gente sabe que ele os Patriots sabe usar talentos. E tem o cara do Packers, que surgiu do nada ano passado, né? o Robert Tonian, e talvez seja o um, um cara mais perigoso de, de Red Zone aqui.
1: Sim, 11 é. touchdowns na temporada passada.
0: Pois é, é o cara que de repente o Rodgers olha dentro da Red Zone né? pra, Sim. para touchdowns. De repente ele, ele, ele com mais de um ano de cancha vai ter do, no, no, no campo, mesmo no campo aberto, ter esse impacto também. Eu tava oh. lendo aqui uma parada. Foi a primeira, ano passado, foi a primeira vez que ele recebeu mais de 15 targets numa temporada inteira. Seja,
1: ele, ele teve... surgiu,
0: ele surgiu do nada mesmo.
1: Uhum, ele teve 59 targets 52 recepções. Foi bem, foi bem, não, muito então, bem.
0: Então, é isso aí que eu queria falar. Ele tem o maior Pass, pass Rate, aquela conta que se faz do, do quarterback rating, né? Uhum. Jogando para um end é a do Rodgers para ele que dá 148.3, é quase o máximo que pode sim. ter, entendeu? Então eu não sei se ele, eu acho que ele vale nessa conversa aqui também.
1: Sim, sim, também acho. Mas é... e aí, vamos
0: botar quem? O Gronk? não o,
1: <risos> Alguém que me, tra... me, me deixa curioso para ver o que vai acontecer é o Dallas Goddard, né? que eu falei do Zach Ertz. Uh -huh. Ele é um dos motivos da falta de espaço também do Zach Ertz, né Ele, ele o aqui Goddard vai parecer melhor. Sim, tem um sim. monte de,
0: de aí que ainda pode ser negociado.
1: Inclusive para o Cardinals, eu vi. Cara, o, será que o Mark Andrews não está um pouco na frente desse grupo? Ou você acha que a gente tem que ir com, com o Robert Tânia mesmo por causa do, da temporada passada?
0: Eu acho que o Mark Andrews tem muito a ver com o tipo de jogo do, dos Não é, uh -huh. tô falando que é mau jogador, não. Óbvio que é bom jogador. Mas eu acho oh, que não é ele que faz a coisa é o esquematicamente que faz a coisa acontecer, entendeu?
1: Entendi. O, o Kissick também acho que ele pode entrar na conversa. Pois
0: é, mas falta um pouquinho mais de consistência pra ele ainda,
1: né? Ele e o Mark Andrews são quase iguais, né? Em números da temporada passada.
0: Não, mas ele é, ele é mais atlético.
1: É. O Kissick, então ele né? É,
0: Eles têm estilos diferentes de jogar.
1: Né? Oh, eu oh, oh, quis tipo dizer. Diferente. É, os... Os números da temporada passada são muito parecidos, mas muito. É. Quase iguais.
0: E a parada também é que é. os Dolphins adicionaram um, um calor, né? Um recebedor calouro na, com a sétima escolha geral. Sexta escolha uhum. geral, perdão. Sexta sétima, sétima, é sexta. E mais o um Will Fuller, né? Que, que é o Ou seja, ele vai, vai dividir bola com muita gente, né? Sim. Bom, Só eu tô. tô entendendo... Eu tô entre o Tony, o Hunter Henry. Sim. É. E o que O Golder? Michael Golder é, eu acho que entra um pouco aí na Dugazic, né? Tem que ver,
1: tem que ver bem, é, mais, que ver pois bem é. mais.
0: E aí, é. Tonian Tony ou, ou, ou Hunter Henry?
1: Vamos dar um crédito para o que o Tonian fez na temporada passada, tá, né? 11 touchdowns é bastante coisa, né?
0: Tá bom. Então vamos fechar aí com, com o pupilo do, Ke do Kiro, né? Ele, parece que ele é pupilo do... do... É, ele, que... eles
1: são, eles são amigos. Ele teve o mesmo número de tete do Travis Kelsey, por exemplo, do A.J. Brown que a gente colocou verdade, também. Verdade. Vamos falar de linha
0: ofensiva agora. Não vamos separar por, por posição da linha ofensiva. Que aí tá, a gente vai ficar aqui um, mais de 40 minutos falando de, dos caras meio, meio grandões. Vamos, vamos falar como um todo linha ofensiva. Uhum. Começa você trazendo um aí,
1: Quinton Nelson, né? acho que é o jogador mais legal de linha ofensiva da NFL do momento. Ele também, né? Ele gosta do que ele faz. Dá pra ver, né, que ele gosta do que ele faz. Uhum. E ele se destaca numa posição que normalmente não tem muito destaque, né? Uhum. Dá, pra, dá pra ver o que dá para ver acontecendo o que ele tá fazendo, né? No jogo. Isso que é engraçado, né? Tem um, eu lembro que eu coloquei no Instagram o lance dele já, até, é, é, é bom ver ele jogar. Uhum.
0: É, ficou até uma conversa se, de repente, o Colts não ia mudar ele para left tackle, né? Depois que o Costonzo se aposentou, mas é acabaram bom. que eles né? contrataram agora o Eric Fischer e tal, e essa conversa tá, tá, tá de lado. O que, o que eu acho bom, né? Porque você, você... Ok, você podia até resolver o problema do left tackle, mas você tirar o, o guarde... O maior nome da liga hoje
1: da sua posição, né? Seria estranho um pouco. Sim, não, e os guardas também fazem a diferença, né? Ficou uma Nossa. posição tipo um pouco esquecida, mas o De Castro, mesmo no Steelers, ele era muito bom no, no que ele fazia com o Levy Bell, né? Uhum. Sair da posição dele e bloquear do outro lado da linha, né? Tudo isso. É, e ele casava muito bem com aquele jogo do Levy Bell. você tirar aquilo para, sei lá, reforçar um, uma posição de teco. É. é ruim, o Quinton Nelson tem que ficar onde ele tá e é bonito ver ele jogar ali.
0: Isso aí. Eu vou então de Garrett Bowles. Até porque, pô, o cara, cara, ficou a uma, uma unha de tomar um. Um bust na. um selo de bust na, na testa, né? Pela quantidade de holdings de falsos starts que ele teve na, na, no início da carreira e pouca gente acreditava que ele fosse dar essa virada que ele deu em 2020 e jogou pra caramba tanto é que assinou um baita de um contrato agora e os Broncos não falam mais em substituir seu left tackle
1: uhum.
0: então acho importante colocar o Garrett Bowles aqui vai lá
1: para alguns, né? acho que é o melhor tackle da liga, tem que falar do Bakhtiari também, né? E também é um grande bebedor de cerveja, né?
0: Ok, mas o Bakhtiari se machucou sério na última rodada do campeonato.
1: Sim, mas é? você, a gente tem que trazer ele, pelo menos, né?
0: Não, eu acho que tem que trazer na conversa do consenso.
1: Uhum. Ou não?
0: Porque a gente, no não, consenso, não sei nem você se, prefere? se ele vai jogar o começo do campeonato. Vai jogar? Não sei quando que ele vai estar apto pra jogar. Vocês já, já, já falaram qual é a previsão ou não?
1: Não, eu posso trazer não, outro, não, então. Você,
0: não, não, não. Você já pode trazer ele, mas eu acho que tem que colocar esse asterisco aí, né?
1: É, é que ó, ó, durante a temporada ele foi muito bem de novo, né? Sim, é faz muito tempo que ele está entre os melhores, né? Acho que ele se consolidou, se consolidou até como o melhor, o melhor da NFL, né, na posição dele.
0: Ele, ele realmente é muito ágil, muito técnico, não?
1: Né? É, e... Não
0: tem ajuda, não recebe ajuda, né? ele, ele, Sim. ele joga e... ali na, na posição. O, o Packers tem confiança total nele para executar o que ele faz.
1: E acho que conta muito também o quarterback dele, né, que às vezes é, faz as jogadas improvisadas, né, sai, do, sai da programação, né, e é. tal, e ele sempre segurava a onda. Um dos problemas que a linha do Seahawks era muito... Não era nenhum problema, né, a linha do Seahawks era muito criticada, mas às vezes era culpa do, do Russell Wilson, né, tentar improvisar é. e tal. O Aaron Rodgers tinha isso antes do Russell Wilson, né, ter, e o Bakhtiari mesmo nessas jogadas segura, né, bem e tal. Então acho que... Apesar da lesão, ele tem 29 anos também, Sim. a gente torce pela recuperação dele. Verdade.
0: Eu vou mais uma vez trazer um nome aqui que, de repente, não estava né, na, na ponta da língua aí pra galera. Mas eu vou com um cara que me impressionou muito ano passado. E a linha, a linha ofensiva do Browns deu um salto quase que impossível, né, de um ano para outro, de, de performance,
1: da pior, eles se tornaram basicamente a melhor. Pois Dá é. para discutir eles entre as melhores.
0: Pois é. Eles têm, claro, um jogador que é excepcional, que hoje é o João Bitônio, e tiveram três adições: Quer dizer, duas e meia, vamos dizer assim. Não, a, o do Calouro, o, o Jared do Willis, para o lado esquerdo, o Jake Conklin, que é um veterano sólido, né, para o lado direito. Mas o cara que me chamou demais a atenção, que eu queria trazer aqui, acho que ele vai ser um monstro, porque as pessoas vão olhar para ele esse ano é o outro guard, o White Teller, que teve uma performance muito parecida com a do Quentin Nelson, abrindo caminho para esse jogo de corrida do, dos Browns, né, que é a base do, do, do ataque do time. É um jogador que foi draftado pelos Bills no quinto round. Eu lembro que no, em 2018, acho que foi 2018, é, 2018 eu coloquei ele lá como meu ou, ou Coringa, ou, ou Merece Atenção, ou alguma coisa do gênero. E tá aí. O cara tá mostrando o talento dele. E, e acho que. Ele, ele, ele foi second team ao Pro ano passado. Eleito né, pelo, pelo, pela galera do all Pro, que é mais importante do que o, o Pro Bowl. E acho que tem tudo pra estar no primeiro time desse ano. Uhum. Agora a gente tem que chegar no consenso aí. Faltou também gente, hein? Faltou tem... gente, até porque a gente tá falando de cinco posições, né?
1: Você comentou já do Bitônio mesmo, né?
0: Sim, é um nome.
1: Tem... O Jason Kelce entraria? JP, ah, talvez?
0: Eu acho que ele já tá na curva descendente.
1: E o Linsley, então, que foi pro Chargers?
0: Ah, entra na conversa. Acho que o, o Ronnie Stanley, voltando à forma do Baltimore, entra na conversa. Ele estava muito próximo de ser o, o, o left tackle de elite da liga, né? até se machucar. Sim. sim, sim. A gente não pode deixar de mencionar o Teron Armstead do, do, dos Saints, que sim. é um cara que mantém um alto nível durante já um tempo, né? muito atlético, forte...
1: O outro tackle deles também. Eu
0: também, mas o, pra mim o Teron, o Teron é, é, é um nível ainda acima do do, do uhum. Não Tem
1: podemos o... deixar de
0: falar do Trent Williams, será né, que já há tanto tempo na liga e acaba de assinar um contrato monstruoso com o San Francisco? Né? Sim. Ele, sim, sim. Ele é um cara monstruoso e assinou um contrato monstruoso, né?
1: Sim. Depois também uma história bem podre, né, lá com o ex-Redskins. É.
0: É, yeah, ficou um ano fora, né? O,
1: eu trouxe o Kelsey, né? Tem mais dois veteranos que eu tenho que perguntar. O Zac Martin.
0: Pois é, rapaz. O Zac Martin, em... pensando friamente, deveria entrar, né? Mas a parada é que a gente não sabe também se ele vai estar bem fisicamente e tal. Mas pensando Sim. fisicamente
1: ele deveria entrar. E tem mais dois que todo mundo sabia o nome, né? Até que falam que não sabem o suficiente de ofensiva, mas que parece que tá na descendente é o Lane Johnson e o Terence Beatt, né?
0: É, o Terence Beat tá com muito problema médico, né? E o Sim. Lane Johnson também, né? Ele ficou mais tempo fora do que, do que em campo.
1: Sim. Ah, e um que um veteranaço que voltou e voltou fazendo a diferença foi o Andrew Whit Whitworth, né? Sim. E ele disse que
0: vai jogar mais esse ano, é verdade. É, eu já até me arrependi de, de, de ter agrupado todo mundo aqui. Mas tudo bem, mas vamos, vamos ah, aqui pra...
1: A gente tem que também dar um crédito para a linha do Buccaneers, né? Que também. Ah, sim.
0: O Alimar principalmente, é o, é o jogador de mais destaque, mas a linha como um todo é, é, foi muito bem.
1: E aí? É, difícil, é difícil escolher um só para colocar, hein? Tá difícil, hein?
0: hein? Tá difícil. Se ele voltar a estar 100%, eu acho que o Stanley é o cara. Sim. Mas ele tem que voltar, né? A, a gente viu o quanto que a linha dos do Ravens sofreu sem ele.
1: Sim, a gente mencionou o chefe do, do Washington? Acho
0: também nem falamos dele também.
1: Né? Você mencionou um Conklin, né, também, já Sim, do, é. do Browns. É. Ó,
0: eu, eu, eu vou ser sincero, eu tô entre o Stanley, o Trent Williams, o Teron Armstead e mais quem, sei lá.
1: Eu acho que eu colocaria o Trent Williams até pelo, por tudo que aconteceu, né? E ele, ele, ele jogou tão bem, né, que ele ganhou esse contrato, né, para ser. É. Ele vai ser a âncora de novo depois de um certo tempo, né, de Lesão? Então que você não esperava que isso fosse acontecer pois com ele? É. Então
0: beleza. Então pelo menos mais, um, mais uma vez ele provavelmente vai seguir nesse, nesse programa nos anos seguintes, mas pelo menos mais uma vez está aí o Trent Williams. E para fechar esse episódio, sim, né? A gente sempre, a gente não deixa de mencionar a galera de Special Teams, que também estão agrupando todo mundo. E aí pode sair do, do que for aqui, pode ser retornador de punch ou de kickoff pode ser kicker, punter cara de cobertura, por que não, né? Os caras que, que correm o campo cobrindo, gente que bloqueia chutes. E aí, canguru, quem é o primeiro a trazer aqui?
1: Cara, infelizmente acho que eu tenho que começar com o Ravens, que tem o melhor kicker da NFL.
0: <risos> Ele andou errando chutes ano passado, hein?
1: Andou, eu me diverti com isso, mas ele continua sendo numa, numa era que tá mais difícil chutar, né, afastar é. o, o extra point e tal, e tem muita gente errando mais do que devia, né, até por sinal, se você for é. pensar alguns, tem uns que estão se destacando, por exemplo, o do Packers tem vindo muito bem, né, nesses últimos anos, o Crosby, uhum. mas o Tucker continua sendo o melhor kicker da NFL, e o... O Harbaugh tem, né, o background de ser coordenador de time de especialista, né, do Andy Reid, por sinal. Sim, sim. sim. É. Então, acho que é algo que ele deve se preocupar bastante na hora, né, de colocar o Ravens e é, o Ravens tem um time, um time de especialista bom. Eu, eu lembro alguns jogos que eu tentei torcer contra, né, o Tucker e tal, nunca deu certo, então.
0: Beleza. Eu vou, eu, vou, eu ia puxar um outro aqui, que era aqui, mas eu vou, vou, vou inverter. E é uma coisa curiosa, porque é muito difícil pra gente avaliar Panther, né? A gente acha que o cara é o melhor de todos e... e... Por exemplo, eu, eu achava que pra mim o Panther dos Dolphins, o Matt Hack era o melhor da Liga. E uhum. de repente o Miami não, não renovou com o cara. Deixou o cara ir pro rival, o Buffalo. Que se desfez do Panther que teve, numa das categorias, foi o líder de uma das categorias era de estatística lá e tal. É muito difícil né, a gente olhar assim para os pro, pro Panthers. Mas eu vou trazer ele aqui, vou trazer o Matt Heck, porque para mim ele era o melhor. Né? E, e, e fiquei meio, meio, meio assim quando eu vi que ele se mudou de, de Miami para... Não é que Miami estava enrolado no salary cap, pô, não posso manter o que, O Panther. Não? É estranho isso. E ele uhum. ainda tem essa, essa parada que ele faz umas jogadas de... De surpresa, né, de ter... eu acho que ele fez um passo para touchdown no, no, no... esse ano, entrou até em três jogadas lá que a gente votou na, na enquete dos melhores lances da temporada e tal. Enfim, eu vou com ele, eu vou com o Matt Hack aqui.
1: Tem que falar do time do Patriots, né, especialista, colocar eles aqui, não tem como, né?
0: Ah, você quer fazer um, um, um agrupamento geral, é isso?
1: Sim, porque entrando e saindo é sempre a mesma coisa. Tem ah, jogos mas eles tiveram ganham...
0: meio rolado de kicker, hein?
1: Ah, sim, mas eles se resolveram depois, não durante a temporada. Foi, é. foi assentando a situação. É. Então teria botar eu...
0: um geralzão, assim, dos peitos. Sim, é, não,
1: não um jogador só. Eles ganharam <risos>
0: do Cardinals uma partida por causa dos peitos
1: Sim, eu que colocaria eu. a foto do Bill Belichick, de repente, né? <risos> E ele usa, ele usa jogador do time titular, né? No, no time de especialista, né? Eu lembro é, que é. O, é o. É o Collins, né? Que era o linebacker. É, o
0: Jamie Collins.
1: Isso, ele jogava no time de especialista, né? É. Os safes jogavam, tipo o Chang jogou muito tempo. É, é time... ninguém
0: tem moleza, não. É só o Tom Brady não jogava.
1: Sim, o, o, os McCarty, né? Jogavam uh -huh. no time de especialista, se eu não me engano. Muita gente jogava no time de especialista. Eles, eles é, faziam o time de especialista ser realmente o tem tem jogadores no... E tem jogadores.
0: Que ele guarda vagas no elenco, mais de uma até, para caras que ele vai botar na unidade. Tinha aquela combinação do Matt Leira com o Webner e mais um outro cara lá. Ele tem, tem essas vagas para os caras. Eles contrataram o, o Justin Bettel ano passado, que começou no Cardinals e tal, passou por vários times já. Eles têm os caras lá, né?
1: Não, antes disso eles tiveram o Cordarrell Patterson, né? só para o time tipo, de Basicamente ele era o retornador é. e, porra, ele fazia a diferença. Então. Ele, eles, eles têm um carinho com o time de especialista é. que é difícil você encontrar em outros Caramba. times, né?
0: Então, vale, vale, vale a menção, vale a menção. Cara, eu fiquei na dúvida de quem foi, de fato, o melhor kicker do ano passado. Porque não, aí que tá, o Tank, pelo conjunto da obra toda, é o melhor kicker da Liga, né? Mas não necessariamente ele foi o melhor do ano passado. Né? Porque uhum. ele teve esses erros, né? E eu fiquei entre o de Miami, o de Sanders, e o Ku. Dos focos, e ficar o cu, cara. então o cara que já tomou tanta zoada, né? Pelo menos no Brasil. O cara já foi tão zoado, porra. E sempre foi o cara que falou com o cu, não dá, não sei o que, aquela coisa assim. E o cara no passado fez. Ele não fez diferença. Vou falar que ele fez diferença, porque os focos não foram pra lugar nenhum. Mas ele... <risos> ele acertou uma quantidade inacreditável de chutes de longuíssima distância.
1: Ele é? ficou 94,9% de aproveitamento em field de gol ele converteu 37 de 39. E ele converteu 8 de 8 em 50 jardas Ali. pra mais. E aí. ele ficou 8 de 9 em 40 jardas, entre 40 e 49 jardas. Então, realmente.
0: Eu vou com o cu, então.
1: <risos> tá bom.
0: E aí, vamos fechar o quê? Cara, eu juro que quando eu tava pensando aqui, né, nos jogadores preparados, eu não me veio na cabeça pensar em, caras que bloqueiam. Bloqueei um chute. Então, não sei. Eu acho que pro ano que vem eu vou olhar com mais carinho. Daí. Eu lembro que no passado que a Les Camp bloqueava o um chute para caramba <risos> e tal, mas até tem tempo, eu acho que ele não fazia.
1: A gente ia falar que ia olhar com mais carinho pro.
0: <risos> mas então, acho que vou ficar. O Cordarell ainda é um jogador para trazer aqui como, como retornador. Porque o retornador, especialmente de Kickoff perdeu muito o impacto dele, né? O de Punches ainda faz que o Kickoff é raro sair um, um, um touchdown ou, ou, ou aquelas corridas que posiciona já dentro do campo adversário e tal. Então não sei se o Codarel ainda tem esse mesmo valor todo, né?
1: Uhum.
0: E aí, vamos Você... com outro Kicker.
1: Você falou bastante do Jason Sanders, né? Ele realmente é, teve um é, ano mas, muito bom. por exemplo, bom. ele
0: teve um ano muito bom. Mas tudo bem, a gente está projetando já, a gente está falando de 2021, né? ele teve o Kiker tem essa flutuação de performance incrível, né, um jogador que recentemente vem mantendo o alto nível é o do Chiefs o Kiki uhum. o né? esse é um cara que, pô, o treinador confia, né, não tá, o Tiffs não tá pensando em mudar de, de, de Kiker, né, Sim. E todos não, o time... os outros times de cara sempre levam mais um kicker lá pro training camp, caso o kicker, né, começa a dar as vaciladas e tal. O Chiefs eu acho que não tem essa preocupação, né? Sim,
1: o time do... de especialista do Chiefs ajuda também, o time, também. né, que ele, é, eles, eles, têm, eles têm uma, não é uma, não é que, sei lá, como do peito, mas é uma força também do time, uh -huh. né? O, você, você falou bastante do técnico deles há né, um tempo atrás, que você achava e, que né? merecia a oportunidade e tal é. acho que dá pra colocar o Chiefs aqui como o quinto, já que não se a gente não colocar o do Dolphins né, como o kicker é. porque ele, ele realmente se destacou ele foi ah. o único kicker que as, o único, não é, ele foi o único kicker é, que é. acertou todos os chutes todos os extra points o Quem, do Remis também o, o mas... Oscar, você tá falando não, do o Sanders o Sanders, ah, o Sanders. O gay do Rams também, mas ele não jogou todos os jogos, né? Ele jogou Sim. sete jogos. É. Ah, vamos com o Butker, então, pelo, por essa confiança,
0: né? uh -huh. O Cedas, acho que ano que vem tem tudo pra entrar aqui. Sim. Mas o, o, o Butker, por essa confiança, então. E, na estabilidade,
1: né? E menção rosa ao, ao Rodrigo.
0: Rodrigo do, do Colts. É, Kai, que... Ao Cairo, na verdade, né? O Cairo sim, é uma menção honrosa também, porque ele deu uma volta Cairo por cima. Ele deu uma volta por cima absurda, né? Ele andou, andou pulando de time para time, time para time, cortado aqui, cortado ali, cortava ali e pegou outro, a vaga dos Bears e falou é minha. É uma, é uma, é uma menção eu, eu... mais do que justa. Esse.
1: Sim, é um time que tem sofrido muito, sim, né? É. Com, com o Kik, que na história recente né eles e os Vikings né? acho pois é.
0: beleza galera foi esse então o programa espero que tenham gostado espero que também tenham gostado da novidade né da gente não ter parado aí essa, aquelas semanas que a gente fica estamos bolando aqui novos conteúdos aceitamos até é, sugestões né de, de episódios aí futuros até a gente chegar naquele lineup tradicional que a gente tem. Espero que que curta essa essa nova fase do, do do podcast. Semana que vem vamos voltar então fazendo essa mesma brincadeira, mas com as posições de defesa. Valeu então aí, canguru.
1: Valeu, falou.